0: Benvenuti a tutti i videogiocatori in questa nuova puntata del podcast di GameRabs Io sono Raffaele, conosciuto anche come Just JustRaf sul web E oggi abbiamo un argomento direi particolarmente interessante Che è quello relativo ai JRPG E vado subito ad introdurvi quelli che sono gli ospiti Che condivideranno con me oggi questo spazio Che sono Paolo, ciao Paolo Ma salve Mike of the Dead, scusa scusami, era Just JustRaf C'è Matteo con noi, il nostro special guest della puntata di Kingdom Hearts Ciao Matteo Ciao E infine c'è Claudio, ciao Claudio
1: eh, ciao ragazzi e eh, buonasera a tutti e vi chiedo scuse in anticipo per la mia ignoranza sull'argomento del... in questione
0: Tranquillo, brucerai tranquillamente nelle, nelle fiamme dell'inferno della community che ama i JRPG, non ti <ride> Ah, ha detto fiamme dell'inferno come la ulti di fritz. Ah, no, scusate, basta volevo uccidere Quello è il Fire, tra l'altro Elmo fire. Allora, introducendo subito l'argomento in questa puntata parleremo di quelli che sono i JRPG loro, del loro periodo di gloria vissuto soprattutto grazie a PlayStation 1 e a Final Fantasy che ha fatto un po' da traino Final Fantasy 7 soprattutto, il loro periodo di buio che è coinciso un po' con l'avvento di PS3 Xbox 360 e la loro nuova Golden Age che stanno rivivendo negli ultimi anni grazie alla serie Persona. Soprattutto con il, con il quinto capitolo. Però andrei subito ad introdurre, a sdoganare, cos'è un JRPG. Parlacene un po', cos'è il JRPG, quindi.
2: Cos'è il JRPG? Cos'è? 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 Allora, il JRPG Japan Japan Roleplay Game. Quindi, si tratta di un gioco di ruolo uh, giapponese. Questo essenzialmente per il paese d'origine Poi in realtà mh, è diventato una sorta di etichetta Perché sono riconducibili determinati schemi eh, logici Attuati nel gioco Proprio al paese del sollevante che li ha partoriti
0: Per esempio possiamo trovare quindi delle minorenni in abiti succinti. Un Fatto distintivo proprio, specialmente negli ultimi anni
2: Tipo il vagone per sole donne, vabbè quali meccaniche caratterizzano un gioco di ruolo giapponese? Mm, ragazzi è facile dire castroneria ormai perché agli albori avevano uno schema che però poi è stato così tanto rivisitato e trattato che adesso GRPG è anche un Dark Souls per esempio, un Kingdom Hearts, però quella è una vena GRPG ovviamente tendono molto di più all'action. Diciamo che eh, credo fortemente che il GRPG sia nato con un sistema di un combat system turn based E penso che su questo siamo tutti d'accordo Certo Ok Sicuramente c'è un sistema classi o qualcosa di affine Quindi la possibilità di scambiare membri del party per poter avere situazioni più o meno vantaggiose Nell'affrontare i nemici che seguiranno Oppure cambiare la classe a un proprio membro del party. Classe si intende un insieme di caratteristiche che il personaggio eredita appunto con, con la selezione della stessa, quindi magari si tende un po' di più all'attacco magico, un po' di più al tankare, no? Sono son termini del caso direi, un po' di più all'attacco fisico e quindi i berserk fondamentalmente ci sono veramente troppe variazioni sul tema quindi chiamo in causa qualcun altro facciamo Paolo che mi dice altri aspetti che gli vengono in mente
0: guarda il primo aspetto più basilare il guadagnare punti esperienza per serie di livello la, la differenza dell'RPG occidentale l'impossibilità di allocare i punti per il più dei titoli almeno I punti insomma non te li allochi ma sono già allocati in base alla classe di appartenenza del personaggio ce ne sono di differenze ma eh, di base è un'avventura che vai ad impersonare nata nel sollevante
1: magari anche stilisticamente ci sono tratti distintivi ecco tipici della cultura giapponese
0: ma guarda puoi vederne Almeno la stragrande maggioranza come un anime che puoi giocare senza andarci a girare troppo intorno. Vai a vedere, non ti dico i primi che non avevano neanche un vero e proprio art style. Molto presto lo hanno preso e allora insomma tu lo vedi quello in JRPG appunto. Non hai neanche effettivamente dubbi sul fatto che se sia nato in Occidente o in Oriente. Complici le minorenni. <ride> e per questo che erano effettivamente molto popolari nel sollevante infatti sono praticamente i grandi esempi che possiamo trovare soprattutto nella celeberrima saga di Dragon Quest in quella di Final Fantasy però Final Fantasy a differenza di Dragon Quest è stato quello che ha bucato anche il mercato estero cioè occidentale perché ricordiamolo in Oriente erano convinti che noi non li avremmo saputi apprezzare anche per questo erano un po' chiusi da questo punto di vista Mm-hmm. E ci ha pensato Mamma Squaresoft, vero Paolo? Perché sì. Mamma Square pensa a noi sempre e comunque. Mamma Square, quando vuole mettercelo in quel posto, le prova tutte. E devo dire che le ha provate tutte anche all'inizio. Quando, ad esempio, i JRPG non attacchivano sul mercato statunitense. Si parla di alcuni dei migliori JRPG. Parlando di Chrono Trigger, un JRPG universalmente amato arriva a vendere circa 290.000 unità tra Europa e United States. Niente, nell'epoca 16-bit. Ecco, Squaresoft è una di quelle case che fin da subito ci ha creduto. Fin da subito ci ha tentato, ha iniziato a mandarli tutti quanti in America, nonostante il, le vendite molto molto tiepide ovviamente. E ha iniziato a crearsi quindi la sua prima nicchia, la sua prima fanbase. Però Anche ti interrompo
2: se... un attimo, scusami. Mm-hmm. Mm, proprio fin da subito credo di no, perché Final Fantasy deve il suo nome proprio a un ennesimo rush tentativo di mantenere in piedi l'azienda, sì, sì. se non erro. Quindi... Sì, sì, è vero quindi mi permetto di dire che comunque è stata la carta vincente l'ha rilanciata e forse se esiste oggi lo dobbiamo decisamente a quello
0: ma io intendo appunto Final Fantasy che no? hanno cercato di mandare e rimandare e rimandare in America nonostante comunque venisse preso in maniera molto molto tiepida ho detto 290.000 unità su Chrono Trigger poi sono poche, ok? Va bene? Quindi Anche sì. Enix che era già molto affermata nel mercato GRPG giapponese non riusciva a decchire Dall'altra parte invece Squaresoft Che cosa strana tra l'altro Pensare come due entità separate Enix e
2: Squaresoft Assurdo ormai, sì
0: Mamma mia, è terribile Fin da subito comunque ci crede Decide di mandarle in America E continua a mandarle in America E fa anche delle versioni di giochi terribili Ma veramente terribili solo per l'America C'era quel Final Fantasy su Game Boy Che oh, Oddio mi sa Legends, sì, mi pare si chiamasse, ma era una roba terrificante. Non lo recuperate neanche a tempo perso. <sussurra> in ogni caso, quindi, riesce ad attecchire. Quel poco, non riesce ovviamente ad avere chissà che grandi numeri per quanto riguarda le vendite, ma attecchisce. Ora, perché i JRPG non attecchivano però in occidente? Sarà per lo stile... Sarà per caso perché le localizzazioni non funzionano bene. Furono date tante colpe, eh. però l'unica vera colpa alla fine si è rivelata in marketing. Nintendo su SNES non li spingeva, Sega ci provava e eh. quindi il suo Fantasy Star ci ha provato tantissimo, ma uh, non riusciva. E in un modo o nell'altro il JRPG falliva dove riusciva per esempio un platform nell'epoca appunto 16-bit, era molto più di moda, molto più interessante per il mercato occidentale un Donkey Kong rispetto ad un Final Fantasy.
2: Insomma,
0: oggi mi sembra quasi una roba assurda, anzi no, oggi di nuovo mi sembra credibile, ma una decina di anni fa mi mi sembrerebbe una cosa assurda, ecco. La storia si ripete, però... Abbiamo detto che c'è stato questo rilancio del genere effettivamente grazie a una console in particolare, no? Che è PlayStation 1. PlayStation 1 con Sony che ha fatto una campagna marketing dispendiosa a livelli incredibili per promuovere questi JRPG. Tra cui, appunto, come è stato citato all'inizio della puntata, troviamo quello che è un po' il traino principale, il caposaldo, che è Final Fantasy VII. Cioè, chi praticamente non ha messo mano su Final Fantasy VII, che era inaccessibile all'epoca perché parlavano totalmente in inglese, tra l'altro Barrett parlava in uno slang più che in inglese, intraducibile veramente però penso che bene o male tutti abbiamo messo mano su Final Fantasy 7, tutti ci abbiamo passato le ore, ci siamo commossi, ci siamo emozionati, però non sarebbe stato possibile quindi, mi stai dicendo senza questa campagna marketing così incredibilmente aggressiva da parte di Sony, o pensi che sarebbe comunque andata allo stesso modo? No, senza una buona campagna marketing non ci sarebbero riusciti perché damolo, Sony ha spinto tantissimo le sue esclusive, come faceva oggi? Oggi Sony finge di essere un remida, tocca qualsiasi cosa, quella cosa è oro, Horizon è un gioco ok, però cavolo, Sony Te lo presenterà sempre con un capolavoro incredibile Final Fantasy VII insomma riuscì perché bene o male Avevi un gioco che era pulito, funzionale, bello perché era bello Uno dei primi giochi in 3D Anche perché i giochi in 2D, già RPG, su PS1, sulla stessa macchina Non spingevano gli stessi numeri eh quindi effettivamente il 3D ha fatto molto e quindi anche la campagna marketing di un Sony che voleva spingere questa nuova tecnologia con i poligoni effettivamente è spinto molto il titolo e intanto
1: Nintendo è rimasta così ammetto di essere uno di quelli l'ho già detto in un'altra, una puntata precedente di aver comprato Final Fantasy VII vabbè ero un bambino praticamente 10-11 anni solamente per la copertina, bellissima e per il fatto che fossero 3 CD Questo mi sembrava un affare prendere 3 CD al posto di uno solo Certo Beh se non sbaglio Paolo c'è un'intervista a Sakaguchi
0: Che ricordiamo è il creatore della saga di Final Fantasy Che dice che proprio lo stile grafico ha aiutato Final Fantasy 6 Il cambio di stile grafico anzi, ha aiutato Final Fantasy 7 a imporsi rispetto al 6 soprattutto anche Sì 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 Alla fine diciamo che Final Fantasy 6 sotto tanti punti di vista potrebbe anche essere superiore al 7 però il 7 era 3D raga il 7 ti faceva uscire gli occhi dalle orbite allora nonostante mani a secchiello dei protagonisti però è il primo anche che non ha un sistema di Combattimento solamente a turno, no, non è il primo. però aspetta, dai, abbiamo comunque no, già trigger. dal Final Fantasy IV. La TB abbiamo un Chrono trigger che aveva la sua TB particolare. Insomma, TB spieghiamo la,
2: la TB action time battle, dovrebbe essere praticamente una barra active time battle, active, active. Active. ok, pardon praticamente è una barra che si carica, ha un certo cooldown di ricarica di tot secondi in genere affinché il personaggio possa rieseguire un'azione in combattimento quindi assume poi una piega del tipo pensa in fretta, agisci in fretta rispetto al classico turn based che lo lasciavi lì a pascere finché non te veniva il pensiero (ride) Non, non, non lo so, o comunque potevi tranquillamente fare i cavoli tuoi adesso non più Prendi, prendi botte se non, se non intervieni
0: L'idea di poter prendermi i miei tempi per i turni inizia a sembrarti noioso Va bene, allora c'è l'active time, sbrigati Comunque i tempi erano molto larghi Almeno non mi sento mai presciato dall'active time in realtà quindi.
2: No, sì, in realtà no. rimane turn-based, classico, ragioni un attimo, fai, pazienza
0: Comunque un Final Fantasy VII con il suo stile grafico, con personaggi in 3D, su ambiente 2D Funzionava Oggi funziona molto di meno perché io tante volte mi trovo incastrato nella mappa quando lo rigioco, però funzionava. Su Saturn invece troviamo per esempio Grandia, tra l'altro uno dei migliori JRPG di quel tempo che su una console comunque perdente che Saturn, io ho scoperto la sua esistenza grazie ai bitelloni, non altro, eh, voglio prendere distanze dal Saturn, vendette circa 250.000 copie totali. Mentre Final Fantasy VII ne Quentin Spins e Rough? 330.000 ma solo nel weekend di debutto? 330.000 copie solo nel primo weekend di debutto negli Stati Uniti e fu uno dei primi tra l'altro a superare i milioni di copie spinte perché nel tempo erano numeri altissimi specialmente per il tipo di genere in occidente non, non spingeva ora, un Final Fantasy VII è riuscito quindi a portare in ribalta tantissimi altri JRPG principalmente su PS1 grazie anche al marketing aggressivo di Sony quindi Abbiamo Konami, Wild Arms, titoli di, di spicco E tra l'altro è riuscito anche a spingere il suo presto fratello Dragon Quest 7 Che in Giappone vendette quei 4 milioni di copie Ebbe una release poi nel 2001 in America E in America riuscì a vendere quelle 200.000 Che non sono tante,
1: sono meno di grandi, però Beh erano altri tempi, magari oggi hanno un altro peso quei numeri No, no,
0: allora erano numeri comunque molto alti, T'ho detto soprattutto per quanto riguarda il genere, che non veniva comunque ancora apprezzato, però grazie a Final Fantasy VII veniva rivalutato. Comunque 200.000 copie non, non furono poche. ecco. Final Fantasy VII comunque nel corso totale della sua vita, mentre era sugli scaffali, riuscì a vendere 8.600.000 copie. Qualcosa di incredibile paragonato all'epoca, eh? Per questo, infatti, parlavo di, di Golden Age. Però, per fantasy, non è l'unico vero titolo gold. gold, passami un po' il termine, no?
2: C'era una bestia. C'è il The Greatest of them all.
0: Mamma mia, oh, non, non lo tirare fuori,
2: eh? Però lo è, lo è.
0: Più grande di tutti mi hai acchiappato tutto. E eh, Se l'avete capita, siete persone orribili. Oddio. Gora Ketchumall, che quindi parliamo di Pokémon. Pokémon è il più grande JRPG. Vogliamo dire o no? Diciamo questa inconfutabile verità. Yes, 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 yes. Yes. Game Freak ha creato e ha ucciso il più grande JRPG. Quanti milioni di unità Pokémon? Dillo. 31.380.000 unità vendute con rosso e blu. E giallo? Qua- 14 milioni
2: solo giallo Incredibili comunque eh. Se pensiamo alle cifre che abbiamo detto fino ad ora Queste sono spropositate
0: Infatti senza, senza l'avvento di Final Fantasy 7 su PlayStation 1 Molto probabilmente JRPG sarebbero stati relegati alle console portatili Un po' come Pokémon Sì ma Pokémon comunque diciamolo Tornando sulla questione marketing con cui sono stati spinti i JRPG se Sony ci ha messo un marketing aggressivo per Final Fantasy VII, Nintendo Game Freak allora con Pokémon ha deciso proprio di spremere fino all'ultimo. Carte, inizia a uscire l'anime, l'anime è un successo incredibile, c'è innegabile carisma da parte delle creaturine. Dopo che è uscito l'anime hai voluto fare addirittura per giallo il gioco a parte su cui Pikachu ti segue come nell'anime che all'inizio non gli piaci come nell'anime e poi si abitua a te e ti apprezza e diventati amici, cioè... Raga, tanta roba Pokémon. Comunque, per quanto riguarda i JRPG c'è ancora qualcosa che fatica a partire, eh? Gli action JRPG. Quelli, raga, non piacevano su PS1, eh? Però zero. E perché mai? Probabilmente perché alla fine erano spesso titoli 2D basati sul 3264 bit su PS1 che non, non attirava più il 2D, ecco. Questo complice anche il limite tecnico e tecnologico che avevano le console. Insomma, oggi possiamo riconoscere, allora grandi macchine però certe cose proprio non riuscivano a farle. Quindi è corretto dire che per aspettare un minimo boom della deriva action dei GRPG bisogna aspettare l'era PS2. Eh, uh, sì e no. Beh, lo insomma, lo, lo vedremo tra pochissimo, ecco. In ogni caso, su Dreamcast abbiamo un JRPG particolarissimo in questo periodo. Ed è il primo JRPG online, Fantasy Star online.
2: Che Alessio potrebbe averci tranquillamente speso i primi stipendi della sua vita, mi sa.
0: Eh, penso pure qualcosina di più. No?
2: Non ne sono sicuro nel caso, ce lo farà sapere.
0: E soprattutto Alessio, facci sapere se quel Dreamcast veniva dall'America. Giusto <ride> Comunque si arriva su PS2 E con PS2 Inizio il declino Esatto Perché c'è comincia a esserci anche questa Deriva un po' action I Final Fantasy comunque continuano a spingere Perché Final Fantasy X Vendette 8.6 milioni di copie Quindi mega cioè, mica bruscolini Però E qui Paolo lo so che stai piangendo Perché ti vedo Ti vedo che stai piangendo tra i primi action successivo tra l'altro di un anno dopo rispetto a Final Fantasy X troviamo la saga più bella del mondo NAMORA <ride> Quella che ha appassionato milioni e milioni di cuori May your heart be your guiding key. Letteralmente e poi li ha frantumati però va bene lasciamo perdere questo però sì, qui comincia a esserci un po' il declino del, dei JRPG come li abbiamo conosciuti fino ad adesso, cioè quelli basati su un, sistema, su un sistema a turni. Basti pensare, ho citato Final Fantasy X, ma Final Fantasy XII, ad esempio, vendette solo, 6,4 milioni di copie. Beh, però posso dire che 2 milioni di copie probabilmente se li sono persi tra Final Fantasy XII, che lasciava il tempo che trovava, e comunque un Final Fantasy XII che non era proprio privo di difetti. La versione priva di difetti è uscita soltanto in Giappone al tempo. Ed era la Zodiac Cage, che noi è arrivato con il remaster.
2: Esatto. Final Fantasy XII non esiste. No, sì, vi prego, ditemi che non esiste.
0: Non es- Final Fantasy 102 è un grandissimo errore, Non Neanche esiste. Neanche
2: l'audiolibro che è stato fatto a posteriori, mi sa, cose no, assurdo no, Non no. esiste niente. Non esiste S- niente. Col 10 finisce.
0: Final Fantasy X finisce col 10. Ma c'è un audiolibro. Scusate, io sono rimasto all'audiolibro.
2: Dai, zitto, basta. Shut the fuck up! non ne parliamo più non esiste non
0: lo sapere non... lascia perdere ci sono cose che è meglio non sapere per il PS2 diventano maturi i tempi per l'action GRPG. con l'action GRPG iniziamo a vedere per esempio dark cloud dark chronicles iniziamo a vedere anche qualcosa di, di più interessante Ecco. però niente che spinga i numeri di final fantasy ormai lì spingeva il nome eh.
2: solo io e te abbiamo amato dark chronicles davvero. No, davvero. io
0: l'ho scoperto poi molti anni dopo non credere That's Anch'io so. l'ho scoperto molti anni dopo E l'ho amato alla follia io anche, L'ho anche acquistato recentemente, su, recentemente Un annetto fa un paio d'anni fa Su PS4 E comunque adesso arriviamo finalmente Al motivo per cui Claudio è qui
2: We bring in the studio this morning One of the gay rights activists Mister Should I call you mister? Pepe Julian Onzima Thank you for coming in
1: Thank you for Good morning,
2: morning Why are you gay? Who says I'm gay?
0: Esatto Claudio. Non ti abbiamo preso solamente per fare numero. Giuro, però siamo arrivati un po' a quello che è il declino dei, dei generi. Meditato. Perché se compie S2. Due... Eh, tu sei una parte del motivo per cui è declinato il genere
2: è colpa tua, insomma,
0: soprattutto colpa tua. Perché abbiamo detto che con PlayStation 2 è un po' cominciato questo declino Con l'avvento di PS3 Xbox 360 Stop, stop, it's already dead È morta definitivamente Perché è morta definitivamente? Il motivo principale è che il punto di forza del JRPG Era quello di poterti costruire attorno un mondo credibile Come una sessione di D&D, Ok, Gli primi open world sono comunque... In modo o nell'altro tutti di quello stampo. Per quanto riguarda gli open world giapponesi, comunque quelli su console, erano quasi tutti di quello stampo. Certo, non erano profondi come quelli occidentali, però facevano il loro, funzionavano. Ecco, nel momento in cui però la tecnologia fa un passo in avanti, non devi più decidere tra world building e gameplay. Cosa succede? Succede che esce da sto. Ah! Esce di Elder Scroll uh, che c'è un boom di vendite allucinante al di là del fatto che fosse uscito sotto sta pane ecco, esce anche Fable io ero nella controparte, ero per 360 Fable è uno degli action JRPG che ho apprezzato di più in assoluto ancora esce Uncharted che non è neanche un open world, esce un GTA raga non non devi più rinunciare all'azione concitata per avere un world building incredibile I RPG perdono quindi quello che effettivamente riuscivano a fare meglio degli altri, anzi escono poi tutti i problemi che aveva la scrittura giapponese, anzi che ha tuttora la scrittura giapponese, e insomma i dialoghi sono quelli che sono, Eh, non nascondiamoci, sono terribili, sono invecchiati malissimo. Ci sono stati dei superstiti, no? Penso a Final Fantasy XIII che va bene, è quello che è, però un minimo di copie le ha vendute. È uno dei pochi che ha bucato il milione. Mi pare insieme a Nino Cuni. Anche Nino Cuni, esatto. Qualche superstite diciamo che c'è. Sì, ma vai a vedere Nino Cuni ha venduto per, uh, perché c'era dietro studio Ghibli e quindi ti interessava l'animazione studio Ghibli, Non Nino Cuni. No, infatti, però, infatti, dicevo, rispetto a serie come Uncharted o The Last of Us, il colpo lo
2: accusi. Spero vi posso dire una cosa. Prima, prima di passare a Claudio Ma era il periodo di PSP anche no? Siamo tra la 2 e la 3 PSP mi ricordo bene
0: Sì sì Ok
2: là, secondo me il discorso era tutto sommato ancora un po' vivo Forse non vendevano come dovevano Ma io ne ho visti passare veramente un sacco Ma un sacco
0: C'è una migrazione infatti sulle console portatili tra cui PSP
2: Cavolo sì Cavolo, sì, me ne ricordo veramente una fracca.
0: Perché lì la tecnologia non era così all'avanguardia, capisci? E quindi lì il JRPG può ancora dire la sua.
1: Dando un'occhiata alla mia libreria storica di giochi PlayStation e PlayStation 2, ho trovato tra questi una copia di Eternal Ring. Vuol dire che cazzo è Eternal Ring? Eternal Ring Nel è. Eternal
0: Ring è cinese.
1: Fondamentalmente, <coughs> se tu vai a vedere su Wikipedia, è di From Software. È un gioco di From oh. Software ed è un JRPG piuttosto carino dell'epoca. Poi ovvio non. Rom ti prego, basta. (ride) Va bene. (ride) Ovviamente non è è il mio campo, questo qua non è la mia comfort zone. Io, ovviamente, ho gusti un po' più occidentali. Anche perché, forse anche per limiti di età, non mi trovo a mio agio con la narrativa giapponese, con l'immaginario giapponese. Il modo di rappresentare personaggi che sono sempre troppo estremi, troppo surreali per essere veri, ecco.
0: E nel momento in cui hai potuto avere delle storie comunque interessanti ed incredibili su altri media, ho ovviamente hai preferito gli altri.
1: Eh beh sì, perché comunque l'immedesimazione per me è fondamentale, quindi è normale che con titoli, avete detto della Stofas, diciamo della Stofas. però con titoli del genere l'immedesimazione è molto più forte, quindi ho sempre avuto un po' di difficoltà ad approcciarmi ai JRPG. Anche se ultimamente pure Final Fantasy VII Remake non me lo sono fatto scappare E devo dire che comunque rispetto al passato almeno sono nettamente più godibili ecco almeno per quanto mi riguarda
0: A me guarda il remake mi ha veramente non, non lo posso dire se non mi censurate però Che cosa hai fatto? Perché
1: sette Remake? Effetto nostalgia Che cosa hai fatto?
2: E eh, siamo ancora qui
1: Ah oh, shit here
2: we go again
1: è un
0: gioco concettualmente sbagliato. Ogni singolo dialogo è da buttare. Ogni singolo dialogo. Tranne due o tre cose di Aerith. Ma stai scherzando?
2: Esatto, stavo per dire, tranne uno. Secondo
0: te, quanto ci arriviamo alla censura, Paolo? Io Poco Faccio siamo, il cronometro siamo,
2: siamo a due passi Mi sto fermando Anzi, anzi A sette secondi
0: Siamo a sette secondi Sette secondi Da Paolo che sbrocca
1: Sette, 7 7 7 7 7. È chiaramente un'operazione nostalgia Per quelli che come noi Hanno giocato Final Fantasy VII originale A dieci anni o anche meno Senza sapere una parola di inglese Né tantomeno di giapponese Fammando comandi: senza senso Pur di andare avanti, ecco eh.
0: Sì, ma nel frattempo comunque ti sputa in faccia se sei nostalgico dicendo No, adesso il gioco lo decido io come viene fatto Pauli, lì guarda a destra sul comodino C'è una scatolina <ride> bianca con delle compresse dentro Ti ricordi? Piano Conca- Tra i pochi JRPG, diciamo che sono riusciti a farsi notare Troviamo appunto la serie dei Souls di From Software Che eh, vedi il suo apice qui Complice il fatto appunto un mercato molto improntato al giochino semplice contro il loro, la loro proposta di un gioco che veramente ti impegnava come quelli più old school ecco. però mentre faccio riposare un po' il cervello di Paolo che lo vedo un po' in fumo Matteo abbiamo parlato delle console portatili di questa migrazione del genere sulle console portatili parliamone un pochettino no?
2: Ma guarda, devo dire la verità, molti dei titoli che ho giocato avevano nomi impronunciabili ad oggi Che io non ricordo, assicuro che proprio non so dove ripescare quale cassetto della memoria Ricordo così a primo impatto Final Fantasy Crisis Core Final Fantasy VII Crisis Core è stato veramente bello Aveva il suo perché, dai
0: No, Crisis Core era stupendo
2: Poi devo dire la verità, un altro, purtroppo, lo sappiamo qual è la saga Siamo sempre lì però era un bel gioco
0: No, non lo citare
2: Lo devo fare Non eh, lo non sto per fare eh, Portatili, PSP Mi sfondavo Lo sai, lo devo fare Dai Era un bel gioco Tre Vai. punti di vista diversi Kingdom Hearts Birth by Sleep Veramente, veramente caruccio
0: Abbiamo perso ufficialmente Paolo Adottatemi in un'altra redazione Non posso più stare qui Ah, ah, ah Cercasi altra redazione Comunque Arriviamo Ai giorni nostri Arriviamo quindi a quello Che è adesso Questo nuovo boom dei JRPG con la serie, abbiamo detto prima, Persona. Persona diciamo che è stato un po' il tramite per questa nuova Golden Age, no, Paolo? Raga, ah, raga, io ancora non capisco perché Persona 5 aveva avuto il successo che ha avuto. L'ho giocato, mi è piaciuto tantissimo, però Persona è sempre stata quella serie che tu la guardi a lontano e dici ok, chi ci gioca ha dei problemi seri e uno di quelli ha i problemi seri. E adesso tutti quanti, dai, eh, Persona 5, tutti i fan di Persona da sempre, sì, sì.
2: Da, da una pizza,
0: allora una volta ci nascondevamo tutti eh, per la vergogna. Avevamo tutti quanti ragione, perché costruire un aren di minorenni non è il massimo. Oni-chan, oni-chan. Però eh.
2: è più facile prendersi a schiaffi a Tekken. Diciamo
0: esatto, almeno quello lo puoi dire senza vergognarti te stesso. Comunque certo Non è solo persona Ad aver portato in auge Gli JRPG Proviamo per esempio Un Dragon Quest 11 Che riesce di nuovo A far parlare di sé
2: Monster Hunter World Che riapre anche Monster Hunter Finalmente all'occidente eh, Che è sempre stata Una nicchia
0: Sì sì oddio, Una nicchia Bella affiatata Però sì Sempre una nicchia Anche quella Fire Emblem Fire Emblem È rimasta una nicchia
2: Sì I vari tactics like Li, li chiamo io cioè quei titoli che sono particolarmente ispirati a Final Fantasy Tactics. Praticamente sono una versione più specifica dei JRPG dove il combat system prevede una suddivisione in griglia dell'area di combattimento, quindi si potranno muovere i personaggi secondo un certo numero di celle. E poi eseguire le azioni Su questa sfonda, su questo tema ne abbiamo veramente un sacco Di recente c'è stato Triangle Strategy, per esempio Due che me ne vengono in mente sono Il Fire Emblem, appunto, e Disgaea, per dirne un altro
0: Comunque sì, una serie di nicchia in cui simuli la guerra, ecco Bene, adesso però vi faccio la domanda Che farà calare goccioline di sudore freddo sulle vostre fronti Qual è per voi il JRPG o la serie di JRPG preferita? Vai bombardatemi Dillatura prima Allora Il mio JRPG preferito è E adesso posso far incazzare Dopo aver fatto incazzare la fanbase di Kingdom Hearts Posso far incazzare quella di Final Fantasy Che tutti si aspettano che dica il 7 invece io vi dico il 9 Attenzione il
2: Bellissimo 9.
0: Il 9 è il mio JRPG preferito il mio Final Fantasy
2: preferito Un cazzo di dipinto
0: Esatto Sei sorpreso eh Quasi. Claudio, tu che sei un detrattore della saga, invece? Eh, Scusa, della saga del genere.
1: Io avendo giocato i Final Fantasy 7, 8, 9, 10 e il set remake mi racconto a quello che ha detto Raffa quindi il 9 è il mio preferito tra quelli che ho giocato anche se non sono molti però se visto che abbiamo voluto includere in questa famiglia anche quelli con uh, tratti action io sono un amante anche dei souls like quindi li metto dentro ecco io li adoro ci sta
2: Matteo? ve l'ho detto prima Monster Hunter eh, vi dico il gioco per il quale io sono impazzito ci ho speso decisamente la mia vita So 10 anni che lo gioco che ve lo dico a fare al 2 ho sfondato il contatore delle ore Avevo 999 ore e 99 minuti E poi non so quante altre in più Fino all'esaurimento nervoso Ci ho fatto anche 16 ore di fila al day one
0: Paolo posso dirlo? Posso dirglielo? Eh Devi dirglielo Lo abbiamo pensato tutti Matteo Vai a toccare un po' d'erba eh
2: Vado, vado Ma torno
0: E Paolo tu? Guarda se vogliamo parlare di JRPG, Shin Megami Tensei, uno di quelli il cui gameplay mi tiene sempre più attivo rispetto agli altri. Abbiamo sì, dal 3 in poi almeno, sempre i turni, però impostati in maniera diversa. Il Prestor System è un sistema per cui oltre a, vabbè, come negli altri JRPG, attaccare nel tuo turno devi cercare di pescare le debolezze del nemico. Quando peschi una debolezza guadagni un piccolo turno extra che non puoi però passare o oh, non puoi ristoppiare, quindi Andare a trovare una strategia per cui riesci a buttare giù un boss particolarmente spongi, tra virgolette, ovvero spugnoso, che prende un sacco di danni e non casca, mentre cerchi di gestire tutte le tue risorse, ecco, quel genere mi piace di più. Quella visione JRPG mi piace di più. Anche perché ogni turno può finire in un critico molto sfortunato e Matteo lo sa, dato che l'ho costretto a giocare allo Shin Megami Tensei
2: V. Subito infinite volte, tra l'altro io ho avuto il piacere di leggere l'anteprima della recensione di Paolo. Che troverete sul sito, vi assicuro che è una bomba. E dovrebbe aspetta. essere
0: anche pronta per l'uscita di questo episodio.
2: Eh? Alla grande, quindi puntualissimi.
0: Ora che abbiamo fatto la marchettata a Paolo, chiediamo a voi effettivamente. Aspetta, qual è? aspetta un'altra cosa sulla mia marchettata. No, io sono bellissimo.
2: Ma stavo per dirlo? Sei bellissimo, cazzo!
0: È già stato sdoganato. Perfetto, possiamo andare avanti. Bene, però a questo punto lo chiediamo a voi qual è il vostro JRPG preferito, la vostra saga JRPG preferiti. Fatecelo sapere commentando oppure andando sul nostro sito e scrivendo una recensione di quel determinato titolo. Che sul nostro sito potrete diventare, sapete già ormai, fatelo, fatelo, adesso, subito, mentre state ascoltando questa puntata.
1: DO IT! IT!
0: Recensori, recensendo il titolo che preferite, che vi piace o che vi ha lasciato una particolare emozione recensite un grpg che noi abbiamo dimenticato soprattutto,
2: scrivete numerosi
0: troverete sul nostro sito come abbiamo già detto la recensione del nostro Paolo con Shin 6.5. vi ricordiamo che ci potete trovare anche sui nostri canali social, Instagram, Facebook Twitter, sul nostro canale Telegram mi raccomando, videogiocate
2: videogiocate, videogiocate solo è grpg
0: no, tutto, tutto meno grpg
2: tutto meno grpg